大家好，欢迎收听《厉害客》，我是 Settle， 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。这期我们来聊聊 Scale 啊，也就是业务扩张的问题。我们首先先定义一下，避免大家误解啊。因为我们之前一直在聊 PMF， 也就是零到一的这个过程嘛。那今天其实我们指的 scale 其实是一个一到十的一个过程。对，呃，说到 PMF 零到一啊，今天刚好也跟大家汇报一下啊。之前都是我跟大家汇报 ，building public 嘛 ，Podwise 在上线三个月的时间做到了一万七千美刀的这个 ARR， 就是年经常性收入啊。那应该算是小范围的达成了这个 PMF。也就是说，我们算是很幸运的度过了零到一这个阶段，对，非常幸运啊！而且我们自己也觉得说这个成功不可复制。但是既然我们过了啊，啊，然后我今天也就特别想跟你们俩聊一下，就是这个一到十这个阶段的一些选择问题。那其实，在创业阶段啊，就 scale 这个事情是再正常不过的阶段了，尤其是你拿了钱之后，就 scale 这个事儿就变成一种必然了，就不是说你自己想不想 scale 的问题，是别人推着你要 scale 的问题，对。我也在想说，你看我们自己大家职业生涯都这么多年了嘛，然后肯定有很多 scale 的经历。我想你们也可以跟听友们一起分享一下，就讲讲这个 scale 的这个故事，因为大家也都喜欢听故事嘛。嗯嗯、呃，我先来分享一下淘宝成功的故事嘛。其实，在互联网上，淘宝成功的故事应该非常多了。之前不是淘宝还专门出过一个什么《淘宝十年技术啊》啊之类的一本书嘛，就是专门去讲。淘宝对是如何成功的？对，那其实大家都知道，淘宝我觉得最关键的起步哈，就是那个零到一的这个过程，我觉得还是挺有借鉴意义的。当时不就是去买了一个 PHP 的一个网站嘛，对吧？嗯、<笑>对，我觉得这个可能放到今天，其实有很多的创业团队可能很少会这样去做，总是还是会自己去写第一行代码的嘛。但是淘宝没有选择写第一行代码，而是自己买了一个 PHP 的网站，拿过来自己可能魔改了一通。啊，然后就投入使用了。所以说，你看，就是买了个 PHP 的网站，然后就用这个网站去打一倍了。大家都知道，打一倍，当时淘宝就提供了商家可以免费入驻嘛，然后再疯狂砸广告嘛，什么地铁广告啊、线下广告，全是这种电视广告，反正就是这些听今天听上去很 low 的一些广告，疯狂砸，反正就是疯狂烧钱。最后反正钱也烧不了了嘛，然后当时易贝不是还说了一个故事，当时易贝还说淘宝肯定坚持不过十八个月，为什么呢？就是淘宝第一商家是免费入驻，第二就是疯狂到处砸广告，就是线线上线下，所以说就觉得淘宝这样烧钱肯定是扩张不了的，对。但是最后淘宝得救了嘛，是吧？有什么雅虎啊那些给他投了很多很多的钱，所以说。又继续支持他去 scale 的这个故事，对，这个是其实初期哈，淘宝的那个整个的那个去打一倍的整个的一个也是一个 scale 的过程吧。好了，从技术上来说的话呢，淘宝从买了 PHP 的网站是吧？然后大家都知道有些大的技术节点，刚开始用的是 MySQL 是吧？最后又淘宝又用了 Oracle。为什么会有 MySQL 到 Oracle 的这过程？其实也是因为。就是它那个 scale 的过程，流量起来了过后，然后最后不得不换 Oracle 了。对，因为在那个年代，因为淘宝其实有非常非常多的 Oracle 的专家 ACE， 那个时候那个团队是非常非常强大的。嗯、对，然后因为在 PHP 加 MySQL 的那个时代里面，其实大家都知道有一个非常经典的故事哈，在网上应该也有，就是那个时候反正那个网站是每天都会宕机。但是呢，又解决不了问题、嗯，所以说每天晚上睡觉前都会有一个人去把它重启一下。对，那个重启的人应该最后也是淘宝的总裁哈，<笑>三丰。对，反正大家都说过哈，今天很牛逼的人曾经都是从那种<笑>很苦逼的事情熬过来的。所以说一看也是业务体量起来了，然后反正天天都要死机。对，所以最后就又去换了 Oracle 了，再加上淘宝那个时候可能有强大的 ACE 的团队。对，啊，然后又从 Oracle 最后。实在受不了
PHP 的那那个时候的一些问题，然后最后又换到了 Java， 对吧 ？Java 刚开始也是单体服务，同样因为流量最后越来越大，各种问题，然后稳定性的问题这一块其实呃有很多很多的人在分享，从 Java 特别是从单体到分布式的那个改造的整个过程，嗯、对这一块的。当时重点其实都是淘宝的稳定性非常非常的差，对那个时候几乎天天出故障，对。好、啊，当然在 Java 的分布式的那个时代，问题已经解决过后，后面就是经典的去 I O E 了嘛。但这些可能故事就和前面的那种扩张的故事比起来，可能算是也很宏大，就是这些故事。但是可能有时候它的出发点不一样。当然也是因为 scale 的过程，你需要去解决成本啦，等等很多的问题，所以才有什么去 I O E， 后面又有什么云梯的故事，然后又有今天的飞天的故事，其实一路都是在这样，就是技术都是在跟着整个业务的流量啊这样的一路的进化在演进。对，但这些故事我觉得还是那句话，嗯，呃、今天在互联网上其实都有不少这样的故事，大家都可以去了解得到。那从我自己其实有一个非常明显的体感，我经历过的第一次双十一是淘宝的第二次双十一，因为那个时候。我在数据团队，第一次做上市也不需要值班，大家也不需要在公司，都是下六点钟下班了过后，反正都下班过后也各回各家了。大家都说晚上回家过后就随便看一眼，到时候有没有啥问题就可以了。当然，对那个时候也没有什么像今天这样要搞个指挥室啊，很多人各种值班去保障，不需要的，大家都回家了。然后晚上可能在十二点的时候看一下，哎，发现有问题，哎，有问题就算了，重启一下或者怎么样也无所谓了。反正有各种问题，那个时候确实很多问题。然后在第二天大家来的时候，发现数据堆积好多呀，因为我们在数据团队嘛，就发现数据堆积量特别特别的大了，已经，哎，反正也处理不过来了，哎，那也不管了，就让他这样，就是慢慢的跑着吧。反正大家说，可能这个数据量接下来的运算可能要运算个一两个星期了，可能<笑>已经处理不过来了。对，所以反正就是这样的一个体感。对，好了，这是第一年，但是我的第二年的时候，明显就变化很多了。第二年，好就开始有值班了，因为那个前面的两届可能也没有特别重视嘛。然后这我参加的第二届就发现，在技术上就变化很大了，几乎数据都开始变成实时的处理了。可能也是老板们觉得说，我搞这么大的一个活动，投入这么多的钱，结果发现第二天、第三天想看个报表了，啥的都看不到，什么东西都看不到，两眼一抹黑。对，所以说从我的第二年的双十一开始，也是一一年开始啊，数据都几乎开始小时小时的出数据了，几乎在第二天堆积就没那么严重。但是在第三次、第四次后面开始，几乎都是非常实时的出数据，演变到后面那个数据的大盘就变成今天大家在媒体上看到的嘛，那些交易值都是实时变化的了。对，整个数据的。技术的进化其实还是被业务推着进化的非常非常的快的，对。哦，我觉得刚才一笑讲的这个很多其实都是技术问题的一个体现，就是你像在淘宝的这个经历里边，我们在整个 scale 的这个过程里边，很多时候都是为了解决流量问题在 scale 的，就它属于很明显的那种业务推着人走的。那那个时候才出现了很多像什么淘宝技术十年里边讲到什么 HSF 呀、Tier 呀等等这些分布式的这些东西。就我觉得在淘宝做产品跟做技术是挺幸福的，感觉有个手抓着你，对吧？然后你不做的话，你可能就挂了，类似这样子。嗯，嗯没错。其实我觉得哈，真的，国内的整个互联网公司，我觉得可能大多数今天都是靠着那个业务推着技术，或者说推着整个公司在往前走的哈。有至少在过去的十十年到二十年里面嘛，那其实。我觉得靠业务推着技术啊，推着整家公司进步，这其实是一个很好的策略哈、啊。至少你在商业上失败的概率也会小很多，毕竟有业务嘛，有流量嘛，对吧？有人用嘛，我觉得这个是很重要的。就怕我们今天去创业也好，自己去做印地黑客也好，你做一个东西出来没人用，这个是最糟糕的，或者是最打击人的，嗯、可能你的信心、自尊心就受到了伤害。对，嗯，那其实回到业务推责，你的技术往前走，这其实是属于时代的恩赐，真的，至少在过去的十到二十年里面的互联网的这个业务推责技术往前走，其实真的是一个时代的恩赐哈，这种机会其实不多的，很少。对，那其实，在那个时候，刚才我分享了在淘宝的一段经历嘛，其实那个时候我在淘宝参加的整个技术的工作的话，都是偏研发方向的。其实我今天总结起来看的话，其实那个时候就在解决两个问题：大规模的那个业务场景下的稳定性和成本优化。其实你核心感觉所有的人其实都在解这两个问题，但除了你是在业务团队哈，你如果不在业务团队，你在那种基础团队、infra 团队的话，其实核心都在解这两个问题。对，就是业务规模大了，流量大了，那你如何保障稳定性
或者说稳定性保障了过后，那成本怎么把它再降低一点？其实核心就在做两、嗯、这两个问题。对你做了再多再多的技术的研究也好，把技术做的有多深也好，其实核心就在解决这两个。所以说你就会发现，这两个点它本身其实就是业务在牵着你走。对，其实就是因为我的业务规模超级大，每天都在增长，那我的稳定性会受很大很大的挑战。那或者说你可以对很多很多的机器，对很多很多的人。去把这个规模给支撑掉了，但是你会发现你的财报又不好看了，成本又很高。那我们怎么去把这个成本给降低？对，所以说你看都是业务，其实都在为业务服务。对，但这个是很幸福的，我觉得还是觉得说这种被业务推着走，做技术的时候被业务推着走，还是属于一种幸福的烦恼。我觉得挺好的。对，对，这是属于时代的恩赐。其实不是所有的时代你都有这样的一个机会的。那比如说我们今天来看 AI 的浪潮，其实这同样。也是一种机会，也是这个时代的恩赐。对你走不到今天这个 AI 时代，你可能就没有今天有那些今天有很多很多就在做 AI 的那种 rapper 或者说套壳的应用。你不在这个时代，你其实你这种套壳的机会都没有。你想是不是这个道理？你其实就是因为身处在这个时代，所以说你多了很多很多的这样的机会。对，所以说我们还是要抓住时代。恩赐里的一些机会，我觉得挺好的。我自己有一个观念哈，我觉得 AI 和互联网确实又有一些不同。它的不同点在哪儿呢？过去的互联网业务哈，其实我们解决了很多从无到有的场景，比如淘宝，虽然说淘宝前面有一倍，但是它本身解决的也是一个从先先下销售到线上的过程。那滴滴打车也是一样的，美团送外卖、买菜，其实我们所有的互联网的业务都在解决很多过去就是从无从零到一的那种场景。对，嗯，但是今天的 AI 其实它不是在解决零到一的场景，很多时候是在原有场景上我们去做那个效率的提升。至少我们今天的 AI， 当然你说再过五年、十年 ，AI 发展到比如类似于 AGI 过后，啊，那个时候会不会创造一些新的场景？那是有可能的。但是至少今天我们看到的，它更多的还是没有创造很多的场景，更多的还是在现有的互联网的场景之上，我们去把效率可以提升到更高、更高。对，但是这种做效率提升，其实在我看来，它是更难的，挑战会更大的。因为这个东西你是必须就是要靠 AI 的技术，就是你必须在技术的能力上去突破，要突破到那个水位、那个水平过后，你才能够带来很好很好那种给人的体感的效果，才会很好。比如你差一分，可能五十九分就不行，你必须得及格。所以说，我觉得今天的 AI 的场景里面，大家可能不是在解决有的问题，就是我有了就行了，可能因为它已经有了，其实。其实很很多时候是要去解决一个更好的问题，所以说我觉得这个和互联网还是有一点不一样的，嗯、对。嗯，其实刚刚一下讲过去互联网业务解决很多从无到有的场景啊 ，AI 是原有场景上的效率提升，但是我反过来有一个观点，就是其实很多人都诟病说国内的互联网公司它就没有创新嘛，它就是把线下业务搬到线上业务，然后其实反过来 AI 其实做的事情可能是说以前确实这个场景本来是存在的，但是它其实做不了。啊，因为没有现在这样的 AI， 它它就是做不了，你就必须让人去做啊，所以它其实是技术创新带来的一种创新，呃，就就有人会有这种这种说法嘛，就觉得说国内互联网公司全都没有创新啊，反正都是把线下业务搬到线上。现在说这句话可能是对的，但是在当年那个时候，没错，我觉得不是这样的，对吧？就是那个时候可能整个世界都是刚接触互联网，互联网本身就是一个技术创新，就是那时候刚有了互联网，才会有这些把线下搬到线上的机会，而且。对，呃，那个也是因为互联网存在了之后，世界才会面对这种大流量的问题啊。在这之前哪有这种大流量问题啊，对吧？也不根本不需要这种什么分布式之类的。就是在那几年，应该说是可能中国互联网牵头把这种大流量问题全部解决掉了啊。就是我我觉得说现在今天这个问题，起码在现在的人类规模下已经基本上解完了，也不太可能说哎，我因为流量问题我要去新。找一个技术方案不用啊，当然大家都有。当然以后说人类什么星际移民了，那这个这个技术还要更新一下啊。对，而且这种技术其实现在也已经传播出去了啊，不再是说互联网大厂的独有技术，以前算是互联网大厂的独有技术嘛。曾经有段时间，其实这种传统企业就很觊觎这个互联网企业的技术，就觉得说，哎，我也想要分布式啊，我也想要什么的，但实际上完全没有必要，因为我们那时候也做 to B 嘛，我们也自己知道。对。呃，有的时候就企业一个内网应用啊，就想着说我要上分布式啊，像上微服务啊，其实完全没必要。然后做个新的业务，可能是线上业务啊 ，to C 的，但是其实也不知道会有多少流量啊
，但就想着说，哎，我要上个异地多活，这就是扯淡吧？<笑>对，其实都是起的反效果。呃，当然，刚刚那个一下讲说，这个状态是一个幸福的啊，就是被那个业务牵着走是一个幸福的状态。我觉得确实是啊，对于做技术的同学来说，这种被业务推着走的这个成长是一个很舒服的一个状态，因为你不用想。那些乱七八糟的东西，反正总有一个需求放在那里，嗯、总有一个技术问题放在那里，等着你去解决啊！你只要发挥你的这个聪明才智去解决它，你就能升职加薪。这个对于很多技术同学来说是非常爽的一个状态啊！就不用管那些乱七八糟的事情啊！我本来就喜欢这个事儿，我就解决它就好了啊！但是呢，长期这种状态的话呢，你基本上就和公司这个环境绑定了啊！当然，你要说这个好不好呢？我不知道，就是说，只能说这种幸福状态，你得。从头幸福到最后，那你就是幸福的。<笑>但是如果你不能幸福到最后，那你可能就要比较惨。啊、呃，我自己是觉得说，在公司里被需求推着埋头只做技术的状态，不是一个好状态。就是有些人，嗯，他确实这个状态从一而终，对吧？直接到财务自由退休了都没有问题。但是很多人做不到这个状态。对你想想，多龙，对吧？多隆就是一个这个状态，从始至终财务自由的状态，是<笑>的，他是幸福的。对，多隆就是那个把 PHP 买回来，自己魔改一通就就开始上线打一倍的人。对,<笑>对，其实讲到这个，我们之前在创业的时候，我觉得我们的 scale 故事也挺有意思的，因为我们其实之前是一个 sales 驱动的一个企业服务公司嘛，就是做 to B 的。虽然啊，我们大家对外在宣称我们是 SaaS 公司，但我反正一直觉得我们不能算是 SaaS 公司啊。嗯、我觉得最多算个 service 公司、嗯，就是最多算一个服务公司，因为还是得有人交付嘛。那可能除了我们的底层技术平台啊，算半个 SaaS， 就是我们交出去之后，嗯、可能基本上不太需要有人去 service， 反正你就你就相当于去给别人卖了个产品嘛，对吧？那我觉得我们之前的 scale 经历也蛮有意思的，我觉得龟龟也给可以给大家分享一下。嗯嗯。对我们，因为我觉得业务特点吧，你去做 ERP 这种东西，那就很难嘛，对吧？给大 B 做 ERP，、嗯、你说我要做成标准化 SaaS 特别难。那别人 scale 是为了赚更多的钱，对吧？我们之前的公司就是一 scale 就亏钱啊，扭盈为亏，<笑>本来赚钱的，那 scale 完了就亏钱。呃，其实我觉得做 To B 追求规模是有好处的啊，就是因为规模算是 To B 商务里面一个很好的条件。就你规模小的话，很多时候人家根本不跟你谈，嗯、对吧？他看都看不上你啊！你去投个标，人家都不给你机会的。那而且规模一定程度上还能带来话语权啊！当然也不是说只是规模就可以啊，比如说还有什么行业地位之类的，就是像前几年阿里做中台，对吧？然后带着企业上云的时候，其实阿里都是作为一个导师这样的角色出现的，对吧？明明你是乙方，但其实你是一个导师，这个对于乙方来说是一个巨大的优势啊！不仅在那个、嗯。谈的时候能够议价啊，能谈很高的合同啊，而且还能掌握工作内容的主导权啊，这个在收入和成本两端都有都有巨大的好处。那我们那时候想扩张，一一定程度上也有这方面的考量啊，当然更多还是为了说我赚更多的钱以及资方的要求，因为资方投了钱进来，他就肯定想想说你要你要你要 scale 嘛，你要增长啊。那我们前公司大概经历了这么一个过程，一个是。最开始的时候，前期是比较健康的自然增长，就是用自己赚的钱招更多的人做更多的项目，啊，他是被需求带着增长的。就是我有项目来了嘛，我自己做不过来，我就得招人。那后来融资了之后呢，就开始有点飘了。其实也不能算飘了，就是那时候也没有经验嘛，也觉得说，哎，融资了我就应该扩大规模，不然我融这个钱干啥呢？对吧？啊，然后其实我们就经历了两两次融资扩张，然后就出问题。然后就收缩的过程，啊、呃，这种以扩张为目的的扩张，啊、呃，和之前早期的时候以承接需求为目的的扩张就不一样了。就这种以扩张为目的的扩张，就扩张本身变成了任务啊、呃。那这种这种扩张往往会从销售端开始，然后呢，会有一个假设，就是说我销售端的这个扩张会带来更多的商机，然后于是我们就会同时去增加交付这部分的人员储备。来准备承接这个商机，但这里面其实就已经暗含了一个巨大的风险，就是你这个假设不一定成立嘛，对吧？一旦销售端的这个扩张并没有成功带来更多的商机，那交付部分储备的人员就会带来巨大的成本浪费，而且这些成本对短期内你还销售不了啊，你也不可能说我就那就直接全开了吧啊，那开了你也有<笑>开人有成本啊，然后就是很难安排他们，比如说去安排他们，为了安排他们，对吧？做一些。
不好的项目，本来这些项目可能不在你接单的那个标准之内，但是你就接了，哈哈然后你也不能让他们闲着，闲着人一闲着就各种有问题，对吧？在公司里面各种风言风语，说这个公司是不是不行了呀？我都没活干，<笑>对，所以这个就很麻烦。那哪怕啊，就是如果你过坏了扩张，哪怕你那个商机部分跟上了，也可能因为管理跟不上而出现问题。啊，这个特别容易发生在什么阶段呢？就发生在从一一百多人的规模啊，然后扩张到两三百人规模的时候。就我之前也说过，邓巴数这个数字嘛，它是一百多到两百多的一个数字，一般我们认为是一百五啊，它就是嗯，纯靠人际关系能维持的，跟你人际关系比较紧密的这个人数。那一个公司的规模如果小于邓巴数的话呢，基本上是不需要什么规章制度来辅助管理的啊，因为 CEO 他自己基本就能认识每一个人啊，他也知道说这个人、嗯。在干嘛啊？所以就不需要管理啊，他就问一下就好了。但一旦在还没有建立起来这个管理体系的时候就扩张，然后快速的超过了这个数字之后啊，问题很快就会出现。从 CEO 的这个视角，他会明显的有一个感觉，就是自己不知道公司里发生了什么事情啊，也不知道每一个项目的进展怎么样，就会有一种失控感。嗯、对，然后这个如果大家带大团队的时候，有时候也会有这种感觉，就是你的团队。人数大了，或者比如说合并了一个子团队进来之后，你会发现你突然就懵逼了啊，可能会有这种感觉、嗯、啊。那如果这个时候 CEO 的助力又被吸引走了啊，就比如说啊 ，CEO 还沉浸在这个成功融资后对未来的美好憧憬当中啊<笑>啊，然后或者说哎销售端不理想 ，CEO 自己把精力全都放在了一个特别难啃的这个项目上，那这个就埋下了巨大的隐患了，就底下都不知道怎么样、嗯、乱成一团了。我们的第一次扩张主要问题啊，我我感觉就出现在这个管理的缺失上，啊，当然也有一些别的原因啊，但是我觉得可能主要问题在这个上面。那第二次扩张呢，则问题更多出在这个商机的拓展上，啊，以前我们的销售是比较依赖资方的资源，就资方给的项目，还有单独的一对一的大客户销售，嗯啊，那我们找过好多个销售负责人，尝试建立我们自己的销售体系，但其实每一次都失败了，那这部分。销售不是我的专业领域啊，我也不知道我复盘这个原因说的对不对。但是在我看来呢，可能的原因是我们的产品类型啊，我们的定价呀，包括我们的服务模式，我们有深度定制嘛，我们很多时候都是深度定制的。它其实就是适配大客户一对一的这种销售的啊、嗯呃。你说我要去建一个市场营销的体系，可能没什么太大的作用。这就导致说，我们虽然每次招人，但是每次尝试去建立销售体系这件事本身就。对不上啊，就跟我们这个模式对不上。然后呢，我觉得就是说，如果我们获得了大量的资金，其实最适合去消耗这些资金的地方，应该是产研的部分，而不是销售，也不是交付，是产研的部分。只有你把产品力提升上来，把交付变轻啊，然后你这个 scale 才能够顺利，而不是说一比一的比例，对吧？或者说更高的比例去堆这个人头。你你要一比一的去堆这个人头，那你肯定这个 scale 肯定是不会顺利的，因为管理有额外的成本嘛，啊，你肯定是做不到的。那真的有钱了，你可以选择去去招更好的高级人才，对吧？提高你的产品的上限，啊，或者说招更多的产研的开发者啊，去加速产品的研发速度。你还可以有一个选择是说，哎，我不去接一些吃力不讨好的、会拖累产品进度的项目，因为交付的话嘛，它就是给你现金流嘛。啊，但是如果我有钱了，呃，不需要这么依赖现金流，我完全可以去不接那些就是很累的项目，来为产研减轻负担。啊，就是你融了钱，你的一个方式是可以让产研亏嘛，你这些钱可以拿去给产研亏嘛，不是一定要去 scale。对，对当然我们是一个独立开发的频道啊，节目。呃，说回来一些独立开发的事儿，就是如果独立开发的话，你肯定是不太会遇到我们之前遇到的这种情况。啊，但是我觉得啊，对于独立开发来说，如果类比过来的话，一个可能的陷阱是你本来切在一个利基市场，做的还蛮好的，然后机缘巧合呢，有人给你投了钱啊，可能是你家里啊，或者说就是有投资人看上你了，就是有人给你投了钱，然后你就去扩张，很有可能会会面对两种 bad ending， 一种是你还是继续做这个利基市场，然后你招了人啊，然后你投放广告啊，找 KOL 啊，但这个市场容量本身就很小，很快你就会发现你的增长完全盖不住你的成本。嗯啊，这个时候就就比较糟糕了啊。然后另外一种呢，是你可能向别的新的领域进发啊，去做别的这个产品和业务，因为手里有钱嘛，你可能就没那么谨慎。但新开拓业务其实没那么容易成功的啊。我觉得很多时候我们的首次成功都是都是怎么说呢？运气啊。我们也可以看到很多大企业，他就去找他的第二增长曲线的时候失败的啊，特别多。
啊、呃，那这种时候，如果你一心去做这个新的业务，然后旧业务的基本盘也没守好，你可能就就会很惨了。啊、呃，当然也不是说这只有 bad ending 啊，只是不论说对个人开发者也好，还是对这种规模化的公司也好，我觉得扩张其实都是要谨慎一些的，特别要小心融资之后的那种被迫扩张，我觉得是要非常小心。对。我觉得刚才龟龟分享的就特别精彩，就是我们之前在创业的时候，现在事后回来看，那确实是热血上涌的扩张，对吧？就是拿着钱去拓团队的，对吧？而且，呃，因为团队的精力是在交付跟产品上嘛，自己又是 sales 驱动，就是这种大客户模式。我觉得这种模式的陷阱还是挺深的，因为这里边涉及到一个很残酷的一个管理成本的问题，因为。你人越招越多，你的管理人员就要越配越多，你至少可能一个人得管个七八个人吧，对吧？那那个人的产出其实就很难衡量了，对吧？而且，呃，管理人员本身他是不产生实际工作绩效的嘛，他只产生管理跟协调绩效，相当于它是一个粘合剂跟润滑剂的一个作用。所以说这个时候你的效率就会降低，就这是一个自然降低的一个过程，对，因为不存在说我自己招了一百个人，这一百个人都不需要管理，吭哧吭哧就跟蚂蚁一样，每天就在那搬，对吧？这个过程也不存在。所以说，这个里面还是有挺多问题的。但直到今天，我也不知道说，这个团队到底扩张了之后，你人多了之后，你这个效率怎么能够保持，甚至能够提高？我觉得这这现在我也不知道该怎么解。嗯嗯，对，其实你扩张之后的团队的精力，如果能正确的消耗在产品上，我觉得其实还好。呃，但就怕呢，他就是你感觉消耗在产品上，其实他还是消耗在交付上，就是。交付他去做那些事儿，然后呢，他会传递过来啊，就可能接了一些错误的需求啊，为了把这个单完成啊，那那会传递一些错误的需求到产品这边这边，然后你觉得消耗在产品上了，其实产品在往错误的方向带，嗯，那这这就这就非常不划算。就是我刚刚也讲嘛，其实交付除了带来现金流，它基本是不带来复利的啊。有的时候就是对销售那端会说，哎，我们先把这个客户拿下来啊，对吧？交付难点就难点啊，第一呢。亏点就亏点啊，没关系嘛，对吧？客户拿下来以后还有二期、三期、四期，但我觉得啊，实际上，除非你就是为了要这个客户的名字，对吧？你要有你要有这个 case 啊，否则就算拿下了这个客户，后续去服务啊，做什么二期、三期或者别的项目，只要你本身没有足够的产品力和好的体系去支撑，你就是交一次亏一次。特别是你第一期就是大量定制的时候，你第二期肯定也好不到哪里去啊，你就是交一次亏一次。那本质上，我说我们要去 scale 人数，其实你只要 scale 之后平均人效超过成本，就问题不大嘛。但是问题就是你怎么来保证这个平均人效，对吧？啊，管理来降低内耗这个话题呢，我就不聊了。我说实话，我也不懂管理。我认为交付部分的人效其实主要还是得靠产品能力才能撑起来。因为你产品足够好，你交付的时候的编辑成本就够低啊，你交付的人员带来的这个额外的价值就会更大。这个放在我们做这个硬地骇客上也是一样的。就如果你自己赚钱的模式主要来自于咨询啊、接活啊、讲课啊这种啊卖自己时间的这种模式，那你其实基本就 scale 不了。你想一下嘛，你说我招个人帮我去讲课，别人也不认嘛，对吧？对，他能讲的跟你一样好，他也不需要你了。对，所以就是这种其实就是没有产品支撑嘛，没有办法把你自己的时间卖多份啊。你每一次。赚钱的成本全部是编辑成本，这个就比较难。那反过来说，你比如说把讲课啊、咨询啊做成在线课程啊，或者说做成那个材料啊，然后呢接活的也可以说，哎，我自己做一个模板，或者说我真的就在我自己背后做一个产品啊，给我自己交付用的，平时配置配置就可以给别人交付掉了，那就就会好很多，对吧？当然做 P R G 的 SaaS 是最舒服的。嗯，是，嗯，没错。那我现在其实经过了一段经历过后，我自己其实是有一个认知或者是有一个观点的哈。当然对不对，其实我觉得不重要，探讨更重要。对，那我自己的观点是，今天在国内市场，你如果去做 to B， 你想赚钱，然后同时又想服务大 B 的客户，并且你还想是用做标准化产品去服务大 B 的客户，这三者如果你都想做到，我觉得是。做不到的，就是说，他这三个是不可兼得的。其实我们看一下哈，这刚刚我们曾经起伏不可能三角是吧？<笑>你看，我们曾经公司就是在这三个点上都想要嘛。比如说，我们首先要服务大 B 的那个核心业务过程，这个是这个点我们是一定想要做的。第二个点就是我们一定想做标准化的产品，从底层到业务层，就是想用非常非常标准化的产品去部署交付每一个客户。第三。当然想赚钱，这个是无可厚非的。
对吧？大家都不想看着每个项目都要亏掉，对。我们去看中国的服务 to B 的 SaaS 企业，如果你不做大 B 的话，做那些中小的，其实今天有很多这种 SaaS， 然后他用一些标准化的产品也赚到了钱。好，如果你不做标准化的产品，只做大 B 和赚钱，很简单，今天有很多的外包公司。对，<笑>对，他有很多的外包公司，这些外包公司我觉得其实有时候也挺好。他其实想着啥呢？我只需要那个给人的那个工资的成本低于我去交付的时候那个人天的成本，其实就可以了，就能赚钱。我每加一个人都是赚钱。对我只是卖人嘛，对吧？加上今天裁员这么凶，那我是不是还可以低成本拿到更多的人力资源，然后去把这些人卖给那些服务就完事儿了，也能赚钱。对。你看，你这个听起来怎么感觉外包就是新时代的奴隶市场，<笑>是不是？好，然后我们我们继续啊。然后你说你如果很有钱，你放弃赚钱，我就是想去大 B 企业里面去沉淀标准化的产品。哎，这条路好像也能行得通，是不是？我们如果曾经放弃赚钱，每个项目能亏，你会发现去一个一个的五百强企业里面去沉淀标准化产品，最后也许能沉淀出一个非常牛逼的标准化产品。你会发现自己也不会焦虑了，因为你不管赚钱嘛，反正我他妈有投资人给我输送了很多的血，对吧？好，你看这三角，我觉得只要你砍掉一个，你都能活得还不焦虑吧？至少我觉得也没有说活得有多么滋润嘛，但是好像也不焦虑，是不是这个道理？对，这是我今天的一个认知和观念哈，因为做了很多年，真的曾曾经做了四四五年过后，今天。因为我也是前几天刚好也在和一个做 P to B 的人然后聊了一下，然后我就说也是聊到那个管理很困难，就是然后我们不断的要去扩展团队，然后去服务很难这件事然后就说我说我现在有一个感觉，就是感觉这三者你是兼顾不了的。对，但那些中国也有很多做基础软件的，因为那些做数据库啊，或者说去做一些就会好一些，这些会好一些，因为你毕竟。不在应用层嘛？因为在应用层的话，就是你是我说的做大 B 是大 B 的那个核心业务，对，所以我觉得这件事儿挺难的。当然，观点至于是不是正确的，我觉得不重要，大家可以去思考思考。对，我我觉得我我突然想到另外一个比喻，我觉得这个观点可能挺正确的，因为我把这个类比一下，就是我们之前在网上经常看到一个好男人的标准，或者说叫好男人的不可能三角，什么呢？就是就是一个三角是帅。一个是有钱，再一个是专一，<笑><笑>就是就是帅的跟有钱的他就不专一，然后有钱的跟专一的他一定不帅，然后帅的跟专一的他就不有钱。<笑>我觉得跟你这个挺挺类似的，对吧？就是你就把你就把这个帅比成大 B， 对吧？大 B 就是一个高富帅，对吗？然后没错。你想赚钱的话，就是就是你要有钱嘛，对吗？有钱。然后专一的话，就是你是标准化产品嘛。然后你这样有道理。我感觉好像是的。确实，可能三者不可兼得。或者说，你真的碰到了有钱加专一，然后还特别帅的人，那你可能上辈子真的是踩了狗屎了。对，我觉得这个还挺有意思的。我觉得大家可以去思考一下这个我们讲的这个不可能三角啊，然后可以类比一下。那我我觉得现在其实还挺神奇的一件事是什么？就是你看现在的这些 AI 创业公司，比如像 m a j o u r n e y 像 Perplexity， 呃，很早以前就一直有报道说 m a j o u r n e y 就大概十几个人嘛，好像十五六个人，大概类似这样子。然后 Perplexity， 然后这个公司的话，我看是有二三十个人，好像说是有三十五还是三十六个人。我想问一下，就是你们觉得说这些 AI 公司为啥人都这么少呢？就人家也融了不少钱，就他从规模呀，从体量规模上面也不比我们以前小，对吧？嗯，就是你们觉得说这个事儿是特例还是趋势？就是如果人少的话，我觉得就能避免我们刚才一直讲的这种人多了有内耗、有管理成本的问题嘛？嗯嗯呃，我接着我上面聊到 AI 的那儿，刚刚聊哈，因为我上面不是提到了 AI， 其实它是在解决效率问题，至少我的观点是这样，它不是在不是在像互联网那样。曾经的互联网呢，我在开辟一个一个新的业务场景出来，对，因为在互联网时代嘛，那我的企业其实只要不断的去开辟新的业务战场，你然后突破了零到一，其实你就能赚钱。想一下是不是这个道理？你看一下阿里也好，美团，你看美团，特别是美团要搞很多的地推嘛，我要去拿下很多的饭店呐之类的，对吧？那你肯定是要很多很多的人的，你把这一个城市开辟完了，又去开辟下一个城市，那你每开辟一个城市，你就是能赚钱的。那京东也是一样的，你要自建仓储也是一样的。那阿里也一样，你看阿里，我有了淘宝，最后还要搞天猫；有了天猫，我又还要都要去搞个盒马，盒马又还要覆盖每个城市，然后菜鸟就不说了，对吧
其实你会发现，所有的这些业务都是在做人海战术，都是在开辟新的战场。但它的有一个前提，就是这个新的战场只要一旦突破了，它就能赚钱。说有赚钱的事儿，为什么不这样去做呢？对吧？那是显然的道理。但是今天还是这句话。AI 在原有的场景上，如果去做效率提升，你零到一的突破是没人买单的。你说我今天做了一个 AI 的产品，哎，我突破了一的这个问题，已经有一定的效果了，可以在一定程度上自动化了。嗯，但这个其实是没人会买单的，因为你根本都没有及格嘛，所以你至少得做到及格线以上，那别人可能才会认可你这个产品。对，当然，甚至在今天的 AI 的场景下，就像刚才提到的很多什么 Mid Journey 也好啊，对吧？包括今天最火的 Chat GPT 也好，那人家肯定都是在非常非常优秀的那个层级的线上，才取得了很好很好的商业的成功。他们肯定不只是一个及格线，对。所以说，今天你看 AI 解决了这些问题，在做效率这件事情上，其实人多并不能解决问题，因为你你想一下道理，今天包括我们曾经去公司里面去带一个团队，团队里面要去提升某一项效率，或者是要去解决一个什么效率上的一个问题。解决这种问题的一定是少部分人，特别是要把这个问题你解决的非常非常的好，达到优秀卓越的水平的话，那一定是少部分人才能解决的，并不是零到一创造的过程。对，所以这是我就觉得说，今天的这些 AI 的创业公司人少，它是一个必然的。对它，嗯，就是我觉得在 AI 的这一类做效率工具、效率提升的公司里面，未来应该人都会很少很少，不太会出现大规模的。团队像动辄上万人了、啊，这样我觉得会不太会很多，就是这样的团队。嗯，你、嗯、像那个 Mid Journey 这样这种，特别是自己训模型的公司，它融钱的话，它其实目的不会是 scale 它的人员规模嘛，它融钱目的其实就是要去训练模型嘛。啊、我不知道以后可能可能花钱买训练数据，可能也会花不少钱。以前反正这些数据不需要钱嘛，嗯、现在大家就都要给数据花钱。但我刚想到一个点啊，就是你说它。花钱去去训练模型，它不是 scale 人员规模吧？它怎么说呢？就是我们今天说，哎 ，AI 其实它就是更像人吧，它人工智能它更像人嘛、嗯，对吧？我今天把 AI 拿出来卖的时候，有点像是新时代的外包，是吧？但是这些这些人、嗯，这些 AI， 它不需要管理成本，它也不需要开工资，它只需要你把我训练好就好了，<笑>嗯、所以它就可以无限的扩张。我一旦把这个 AI 训练的足够好，我就可以卖给无限多的人。呃，对吧？反正你们执行的时候就是耗点电嘛，耗点算力，然后你就可以拿来画图，对吧？拿来跟他聊天，让他去出 PPT 什么的。反正这都是以前人干的事儿，现在都可以拿 AI 干了。我现在就是新的新时代的一个外包头子，反正我就训了一个特别强的 AI， 然后我就把它卖给各种各样的公司，各种各样的人。嗯，对，这个确实是啊，就是相当于它不是从人上面去 scale， 而是从数据上面 scale。呃 ，Majorly 其实他们现在也碰到了一些什么版权问题嘛？确实，他未来可能会碰到说，哎，我要去买 YouTube 或者我要去买 Reddit 里边的数据，那这个可能买数据之类的，可能就会花挺多钱的。对，这个确实也是一他们 scale 的一种叫维度吧，就是他不是从人上面去 scale， 而是从数据上面去 scale。对，其实我还特别想问一个问题啊，就是我我不知道你们怎么去判断这个业务应该去 scale up 还是去 scale out。我给大家稍微解释一下，就是 scale up， 就是说我做纵向扩展去深挖业务，然后 scale out 就是说我去做横向扩展，我去做更多的业务。我不知道你们怎么看这个问题，你们心里有没有一个什么样的标准？就是我到底应该纵向扩展还是横向扩展？嗯，我觉得这个标准说说的话还是挺简单的啊，当然你判断起来可能没那么容易啊，就是你现有业务的市场容量啊，这可能就是那个标准。如果你能判断出来说，哎，这个市场还有很大容量。啊，比如说市场本身在高速增长的啊，或者说这是一个蓝海市场，目前还没有完全开发，也没有什么别的强有力的竞争对手。那又或者说呢，你现在就做的这个东西，跟市场上已有的这个竞争对手比，有很强的竞争力啊。那哪怕市场已经饱和了、嗯，但是你可以轻松的搞定竞争对手。那在这种情况下，一定是 scale up， 毕竟你已经跑通了嘛。那复制去扩大规模，要比你去做个新的肯定要容易的多。嗯。但如果呢，本身市场没有容量了，那你 scale out 可能就是唯一的选择了，对吧？你再 scale up，、嗯、你可能也 up 不上去了。那这一步实际上也得早点做，你也不能说真的到哎市场完全没容量了再做，就要在现有产品还健康的情况下做啊，这样做叫 scale out， 对吧？那你市场都已经不行了，你这个主业已经风雨飘摇了，再做那就叫。
pivot 了，就不叫 scale out 了。嗯嗯啊、呃，对，我们就要跑了。我刚刚也讲嘛，就是说很多大企业做这个第二增长曲线，其实就是在做 scale out。那一般来说，我们推荐企业去做去找第二增长曲线，肯定也就是说主业开始有那个趋势了，说哎，我能够看到它的顶了啊，可能到那个 S 曲线的那个快到那个上面那个弯的时候，会去找这个东西、嗯、啊。他可能一次也不是找一个，他会多找几个，看看哪一个能起来。嗯，对，我觉得这是一个很好的问题 ，scale up 还是 scale out 的问题。在我看来的话，我觉得有一个维度肯定是。会决定这两种方式的话，比如说看产品的类型吧，比如你的产品本身就是业务驱动的，那只要你的管理能力很好，你能管理很多很多的人呐、啊、或者团队，那你 scale out 其实是很容易赚钱的。就像我们刚才说，过去的很多的互联网公司，他们的业务战场真的是非常非常的多，那个业务战场可能多到大到你根本想都想象不到。你可能去看一下腾讯或阿里的那个投资版图。其实你就会发现这是一个很夸张的事情、嗯。他们其实就是因为那种业务驱动，所以说他们去做出这样的 scale out 就很容易赚钱。其实是一个很很好的一个决策，我觉得。但是如果你就像放到今天的 AI 还是一样的，你如果是要靠技术取胜，当然在过去也是一样哈。你说你做了一个软件，你本身是要靠技术取胜的，那显然你很难说把这个东西去 scale out 到其他的业务领域，因为你可能本身它那个技术解决的就是一个场景。那这种时候的话，可能我们很多时候就是不断的去做挖深嘛，把技术做的更高精尖一点，让技术成为护城河。其实这种很多的，这种软件也很多，就是在国内其实有很少这种工业软件，比如说那些做画图的呀，就是像 Photoshop 啊之类的，嗯、超级多。其实这种软件其实挺多的，对，很多国内的市场都没怎么去做这些，他们其实都是有护城河了，所以说技术取胜的，对。但是对印第黑客来说的话，我觉得这一条路显然是挑战比较大的嘛。几乎可能很难去走这条路，对，嗯，因为看到印第黑客的话，我们其实也看到现在有很多的一些二二零二四年了嘛，大家开始做年度计划了嘛，对吧？那有很多人都规划哈，我在新的一年里面要做几个产品嘛，对吧？那这种计划显然他们都是属于比较极致的 scale out 的支持者和实践者哈。对，直到我看到这种说，哎，我在二零二四年的时候要做五个、做六个、做十个产品新产品的发布的时候，其实这确实经常让我想到，可能就是像那种单身狗哈，给自己要规定，哎，我在新的一年里面要约会多少个女生，我要去相多少长青，差不多哈，这个感觉确实哈，差不多。但是你从赚钱哈，从印第黑客赚钱和单身狗脱单的这两个角度来看的话，哎，其实这种。策略它还是可能是有效的哈，但是它可能不一定高效，就效率不一定高，但是它应该是有效的。哎，说到这个，我突然就想到了那个之前我这边认识了一个一个花式的一个一个朋友嘛，他自己开了一个花式，他是一个女生，然后他确实去和一个男生约会了一次，然后那个男生在约会的时候，两个双方就没有看上嘛，没看上过后，然后那个男生。脸皮真的也挺厚的，然后他就说：“哎，到底是我第一百多个战败的女生了。<笑>”对，那个男生就还直接把那个微信给他看，然后他就他就看，我要把你的这个名字备注成第一百多少多少号。<笑>对对对，所以说你就可以看到那个男生其实是脸皮其实也挺厚的，然后真的也是在广撒网哈，然后去不断的可能每年都给自己定了。KPI 的，我必须要约会几场哈，就是这样的。对，然后其其实说到这个脱单哈，追女生其实也有在说嘛，说如果你是个男生，你真的想脱单要追女生，那你除了广撒网脸皮厚以外，你一定要去追白富美。对对，你不要因为<笑>对你不要觉得自己是个屌丝，或者说觉得自己条件不够，然后就去放低标准。你不用，你就是去追白富美，去追很多的白富美。可能在某一次你就碰到了一个白富美，那个白富美就好你这一口，她的口味比较重。<笑>对，那你万一就碰到了这样的白富美呢？对吧？人家口味可能稍微奇特一点、重一点，就喜欢你这样的屌丝，对吧？那你可能就成功了嘛，对吧？<笑>我今天特意在这个大纲里面写了一个讲段子哈，对，写了一个讲段子。其实我<笑>我确实是。在准备今天这一期播客之前，哈，我在想，哎，想一个能不能讲个段子，因为大家都知道最近那个陈前和周鸿祎的事件嘛，对吧？搞得也挺火，嗯、然后周鸿祎也是自己给自己造了一波流量嘛，也挺
真的很很牛逼的，我觉得还是对我先不管周鸿祎怎么样，然后周鸿祎后面不就是开了一个公开课嘛，然后如何做好演讲嘛，然后我是认认真真的真的去学了一遍，然后发现说讲段子很重要哈，所以说听了那个东西过后，我觉得说我哎我要讲讲段子，然后我现在没事也经常<笑>经常去刷一刷。脱口秀节目啊，这都周鸿祎在那里面建议了嘛，对吧？多去看看周鸿祎，多多去看一看脱口秀的节目，多去读一读段子，然后你没事的时候给大家讲讲段子，呃，我觉得这个挺好，要学一下，锻炼一下。哦、<笑>老周可能比罗永浩红的晚一点，老周可能零九年、一零年那个时候，什么三六零大战的时候红的，但老周也是红了这么多年了，其实跟老罗差不多，嗯、老罗是<笑>老罗是零三年红到今天嘛。对吗？<笑>对，没错。<笑>我我们我们回过头来，就是为什么我去聊这个 scale out 跟 scale up 的这个问题啊？就是具体到我们自己在做的这个 podcast 上面，呃，最近也有朋友在给我们建议说，哎，你们再整一个 tube wise 吧。我觉得你们 AI 的能力特别强。然后我现在其实有很多去看视频的想法，但是这个视频呢，现在的所有的 app 里边也没有 mind map， 就没有脑图，没有这些呃名词解释啊等等这些东西。对。然后他就想说，哎，我 AI 的部分想复用嘛。然后他说，哎，就是你们自己换层皮，是不是就又能卖了？我不知道你们对于他这个建议有什么想法吗？嗯，我觉得这个需求肯定是在的啊，但是对于我们自己来说，可能还没到这个时候。呃，就现阶段来说，我觉得我们现在应该把欧美市场啊、日韩市场啊都正经打一遍啊、呃。之前就听谁说的来着，就日韩那边对于这种学习的需求很卷，特别是韩国人，哇塞，超能学。啊，所以他们就会有这种很很重的说我要去学习记笔记这种需求，所以我觉得我们完全是可以先说来把欧美市场、日韩市场都正经的打一遍，对吧？然后这第一步，然后呢 ，app 搞一下啊 ，app 可以可以提高大家这个使用的热情、使用的频度嘛。然后呢，可能接下来再挖掘一下高频用户的更深层次需求，呃，起码到这一步为止，可能都还没有说要去考虑 scale out 的必要。呃，因为一个呢，我觉得说对于 Podwise 这样的 AI rapper 应用来说，对吧？呃，它竞争力还是在这个用户体验上。那用户体验其实需要时间去打磨的。对。然后呢，嗯，还有一个点就是说，我觉得，呃，我上面提到那些事儿啊，比如说去打日韩市场啊，然后搞 app 啊之类的，本身也是我们需要去体验学习的一个过程。因为我们我们还没有算跑完全链路，对吧？我们今天还在聊这个 scale 啊，其实。我刚开始做 Podwise 的时候，很大程度上就带着一种交学费的心态，就是他挂了就挂了吧。我也觉得说他不是一定第一次就能成的，但我们第一次就成功的完成了 PMF， 赚到了钱，这很幸运。但这不代表我们就可以辍学了，是吧？我们说前面的这个对 PMF 的这个课程及格了，就应该把握这个机会，好好的把后面这个高年级的课程也学习一下。卡了。所以我觉得说这个是一个过程，我们要经历过啊，然后再说这个 scale out 的事儿会更更合适一些。对我，嗯，我觉得这儿我补充两个点哈，针对龟龟讲的这个，对我非常认可。我们今天可能要去扩展市场，比如说我要去做欧洲的一个市场，北北美的市场，日日本的韩国。其实哈，我们去扩展市场，你从比如你以前做了一个软件，可能是服务中国市场的，那今天我把它要扩展在日韩啊或者欧美、北美去，那其实这个我觉得也算 scale out， 就是你在市场维度去做 scale out。对，我就不一定说我们非得要去写代码、嗯、去改产品，或者是去做一个新的产品去扩展功能叫 scale out。对我觉得这种 scale out 其实我觉得是最香的了，什么都不用干，我们只需要专心去打市场就好了。<笑><笑>对，哦，我觉得这也是一种 scale out 啊。我是一个对龟龟的做一个补充啊。然后另外一个就是，呃，比如龟龟的可能他觉得说，哎，刚开始去做 podwise 的时候，可能觉得说我们可能抱着一种可能我们要交学费，可能会失败这样的一个心态哈。对我觉得这个每个人确实都会有这样的一些刚开始对自己的一些预期的管理嘛，我觉得这个都挺好的。但是其实我的出发点都是不是这个样子，我觉得我去做了这个东西，我其实不管做任何事情，可能都是抱着一个非常积极的态度，我觉得说他肯定会成功，至于他最后成不成无所谓<笑>。就是我的出发点都是想着说我去做这个东西了，他肯定会成功，就是我是会相信他会成功。对，至至于他成功到什么样的程度，或者说最终我怎么来定义成功。我觉得这个是自己可以去思考的。比如我不谈 Podwise， 那可能对 Indie 黑客呀，或者说一个小团队来讲的话，你可能说你去做了一个产品，但是这个产品失败了
，就是它可能是赚钱上失败了，但是你很快就能够用这个产品积累的很多东西，比如技术啊、经验呐、啊，以及你在市场上积累的用户啊之类的流量啊等等等等，然后能轻松的很快的去做一个新的产品来应用到下一个业务场景上，就是它有一个迁移可以迁移的。就你才之前的积累都能够迁移到下一个业务场景，其实我觉得它就可能就不算成失败了。所以说，我觉得对于印第黑客呀、独立开发者来讲，可能你去做一个产品的时候，其实已经想过了，这个产品如果失败了，我积累的这些东西能够很快迁移到下一个战场在哪里。如果这件事情是能够被想清楚，是能找到的话，我觉得这是一个很好的路径。那回过头来，那我觉得我自己的主张确实也是这样。我先专注在一个利基的市场里面，把这个点打穿，打得很透。当然，这个利基的市场，我希望它是多维的，比如说我可能是全球市场，对吧？在产品上它是一个点，但是在在那个商业的市场上面，它可能是一个很多维度的一个，它可能不是一个非常单点的一个事情，对。啊，能把这个点你做穿了过后，可能我们再把产产品 scale out 出去。对，那我觉得可能这就是一个很好的一个策略了，因为我觉得聚焦做利基市场，对于独立开发或者小团队来说，其实核心点就是你要去面对更少的竞争者嘛。如果你去做了很多很多，你必必然要遭遭遇很多很多的大的竞争者，对。然后在少的竞争者的利基市场里面，你就可以专注的去打磨自己的产品了。然后，对我觉得这是一个很重要的事情，对。嗯，是，嗯、呃，然后我最近在 X 上面也看到很多就这种成功的独立开发者，就是他可能已经突破了第一个阶段了，就他甚至一到十这个阶段也已经走完一个了，然后他们就开始把自己的这种身份晋升为一个工作室模式了，然后也有不少开始在 X 上面招人了。我觉得进入招人这个阶段也是一个 scale 阶段，我觉得一个比较明显的一个标志啊，尤其是你作为一个独立开发者，如果你不是说我是钱多烧的。就你应该也不会说，我找一个人过来花你的钱，对吧？然后我我其实也发现了有好几种这种模式，就是招人啊，就这个肯定是 scale 的一个很普遍的一个情况。然后我还看到说，我们之前有聊过的，就像道哥，道哥他做极简时钟，他是一种分润模式，就道哥只做 iOS， 然后安卓的话，他是交给另外一个小伙伴，然后他是直接做分润的，对吧？可能分走百分之百分之二十，类似这样子。对，然后还有像谜底，谜底科技，就他们自己也是做。呃，谜底时钟啊，等等，黑胶唱片等等的，然后他们走的是那种孵化投资模式，我觉得也挺好的。就是他可能投了一个 Grow， 然后 Grow 最近涨得也还挺不错的。我不知道你们怎么看这些模式，就是他们去 scale 过程里边，然后到底是招人还是投人还是分润？呃，我不知道你们怎么看。嗯嗯，招人这个吧，我觉得在你就是产品基础比较完善呐、啊，然后流程各方面都已经跑通的情况下，可能是比较合适的。啊，就是你得有明确的说可以分出去的，但是呢自己去做性价比又太低的事情的时候，就可以招人来做。啊，那一方面嘛，就是核心的关键部分，你肯定还是要找信得过且更加有意愿的人来做。这种人其实就是合伙的人了嘛。那另一方面呢，也是说，哎，我招人会带来固定的这个成本支出。啊，肯定还是你有业务稳定，足够的有这个稳定的足够的收入了之后才行。啊，但因为是固定支出，所以在收入持续增长的这个过程中啊，招人的成本会更低一些。因为分润的话，你收入越高，你分掉的就越多嘛。啊，但当你自己产品基础都没有，然后呢，流程各方面都还没跑顺的情况下，呃，可能合伙或者说分润的这种方式就会更合适一些。像你刚刚举的道哥这个例子，那另外一个人来做安卓，是因为道哥他本身可能没什么做安卓的经验嘛，然后他也不想花太多的精力在这个上面。那这时候。招个人，对你这个开工资的人来说，不确定性就太高了啊！就你收入够不够啊，对吧？你安卓你也不知道卖的好不好，收入够不够持续雇佣他，对吧？你可能自己现在能够卖的收入也就够你自己生活啊。然后这个人的产出质量好不好啊？然后呢，有没有持续的那么多事情要做，对吧？可能一个新版本发完之后，这很长时间都不知道要做什么，但是工作时间打不满，那这些就都是问题。那这个时候如果有一个志同道合的人啊，愿意和你合伙。跟你强强联合，这样互补一下就挺好的。嗯，然后孵化投资这个模式啊，其实我们认识的有好几波人，呃，也都在尝试做这个事情啊。虽然方式方法上会有一些差异啊、呃，有的朋友是做早期孵化，他从 idea 开始啊，甚至陪伴你多次去 pivot。你可能说我这个 idea 不行了，换一个，他都陪你去陪跑这个过程
，那也有的呢是从已经完成零到一的产品开始，啊，可能你已经赚了第一笔钱了，他去帮助你做这个一到十的这个 marketing， 啊，嗯，做这个收入增长。那这些孵化器它最终获利，其实主要还是从收入分润，或者说你这个项目卖给别人，对吧？出售的时候一次性分润的这个方式，呃，我觉得。从被孵化者的角度看啊，就是特别是首次尝试独立开发这条路的朋友，其实完全可以考虑选择一个适合你的这个模式加入进去尝试一下。虽然你会被分走一部分的收入，呃，但除了孵化器带来的呃产品上线或者说带来的你这个收入增长的结果之外，你对于你这个被孵化者个人也是一个很好的学习和成长的机会啊、呃。而且很多时候你其实光靠自己是很难踏出这一步的。但被人带着做过一次之后，下次你自己就能做到了。像我们之前也说嘛，就对于独立开发者来说，开发是最简单的一步。很多开发者就是 idea 有了啊，产品可能也做出来了，甚至还有一些付费用户，但就是不知道接下来要去怎么增长收入，完全没有头绪，因为以前从来没有做这个、嗯、做过这个事情。然后你这个产品就静静的就躺在那里，慢慢的就失去了活力啊，可能还是会有那么一两个忠实用户在用，但是就就就这样了。啊，这个时候其实你就完全可以尝试加入那种一到十做增长的孵化器。说直接一点，就是你加入这种孵化器，你本身也没有啥损失，对吧？反正本来你肯定也增，可能也增长不了。但是加入这个能帮你增长，而且能让你自己学到怎么去增长，我觉得还是挺好的。嗯，没错了，反正就是不加入也要死嘛。对于很多人来说，对对。其实我觉得这些模式啊，这些 scale 模式，我觉得都挺好。说实话，我觉得商业嘛，反正就是各种各样的搞钱方式，只要能赚到钱，是吧？适合自己，它肯定就是好的。对，不管你是去投资也好，还是去找个人来分润，比如说就像刚才提到那个，比如道哥去找了一个安卓的开发，好像我要给他开工资了，这个事情可能。嗯，不太确定它的稳定性啊之类的，那确实这些问题可能都存在。但是我也相信，从道哥的角度来说，他去找这个人，他肯定是有把握的。他把握在哪儿呢？就是因为今天我可能在 iOS 上我已经赚到钱了，然后我也能够看得清楚，安卓上有很多很多同样的需求，有很多的用户在问我这个版本为什么没有，对吧？我们大家都很需要。他可能已经看到这个市场的存在，这个用户量的存在。对，因为他自己在做这件事儿、嗯，他自己在场内，他其实是能够判断的，能够判断个大概的，至少百分之七八十嘛。所以这个时候他去招一个人来扩展 scale out 到安卓的这个市场上，他其实嗯自己是有很好的一个掌控力，他其实是能判断这件事儿的。我相信他的损失不太会出现大的损失。对，所以说还是那句话，他肯定自己在场内自己在玩这个游戏的人，他找到合适自己的能赚钱的方式，这样的商业就挺好的。对。啊，所以说不管是你是，就是招人分人投资嘛，对吧？那你自己，我觉得建议就是你发展的还不错的时候，那有机会可以做的更好，那还是要主动的去 scale。对，那你不说，就像道哥那个同样为例，他可能在 iOS、在 Apple 的这个生态上已经做的很好了，对他已经可能过得很滋润了，但是他还是会说有安卓这样的一个机会，还是要主动的去 scale 一下，哪怕我自己可能不会做安卓开发，那没关系，我。招一个人来帮我 scale 这件事情，哎，我觉得其实他自己主动去 scale 这件事儿就挺好的。对，那主动的对里面其实就是被动嘛。我觉得一切的 scale， 我们只需要谨防一件事情，那就是被动 scale。只要你不是被动 scale 的，我觉得只要是你自己思考清楚了，主动的去 scale 都挺好的。我觉得都是可以去尝试的。对，比如说融资，对吧？那你说你现在突然哎，有人看到这个产品还不错，说我给你投一笔钱。对吧？你们可以去做的更大啊，这个就不说了。这个我们的体感反正都很丰富了，已经对。那还有可能合作新业务也是一种被动的 scale， 其实就是可能突然有个人找到你说，哎，我这儿有一个新的机会，一定能赚钱。来，我们我可能就差一个写代码的人，我们一起来合作去做这件事儿。对，对，这种其实也是一种被动的 scale。当然，我不是说这种它一定会失败，但是反正要谨防吧，就是警惕吧。对，因为你自己要有自己的判断嘛，还是对。总结一下，就是不管是独立开发者还是正规军的团队嘛，你只要做好自己的那个思考，适合自己的 scale 的方式，对，做得好就主动的去思考，我要 scale out 了，不管是 up 还是 out， 那如果你做不好，就赶紧的 pivot 了嘛，对吧？该转型转型，该去做下一个做下一个，对吧？对，比如说融资啊，然后合作新业务这种被动的 scale， 比如说像我们之前在创业的时候，我们经常。
搞着搞着就被拉去说，哎，我跟钉钉合作一个新业务，从来没成过，对对吧？然后这种时候其实就是变成一种任务了嘛，而不是说我们自己其实是有业务牵着走的。对，那我觉得反倒对于独立开发者来说，这个事儿就简单一些。大部分独立开发者其实是没有拿投资的嘛，对吧？然后他一定是有不菲利润的时候，他才会考虑做 scale， 对吧？那这个时候他核心考虑的无非是说，哎，我到底是要 scale up 还是要去 scale out 嘛？那想想，感觉好像还是没钱好，就没钱你就没那么多选择，对吧？那不过这个时候可能有很多听友就说了，那这种烦恼让我来承担吧，我想拿投资，<笑>对吧？嗯，不开玩笑了，我们本期节目就到这里吧。然后希望这期节目能给大家提供一些 scale 选择上面的角度。好的，那大家再见。好，大家再见。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们。欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。